0: Wir lernen das nicht unbedingt und wenn wir mal davon gehört haben, dann tendenziell eher äh, negativ. Ja, ich kenne jemanden, der hat da mal Verluste mitgemacht. Ähm, Das ist aber genauso fair, wie wenn ich sage, ja, ich fasse ein Messer nicht mehr an, weil ich kenne jemanden, der hat erzählt, es wurde irgendjemand mit dem Messer erstochen. Also...
1: Ja, willkommen zurück, lieber Listener, zu unserer Weltreisefolge, <lacht> zu unserer ersten Folge aus Ecuador, zumindest von einer, von einer Partei hier, von dem lieben Julian. Ich, äh, ich sitze hier im sonnigen Niedersachsen, ist aber auch schön.
0: <lacht> einer muss mich auch in Deutschland vertreten. Genau, so ist Oder es. Oder eine. Nee.
1: Wir wollten die Folge so ein bisschen dem dem Thema des passiven Einkommens widmen, weil das natürlich auch eine Einkommensquelle ist, die Julian jetzt gerade ganz, ganz stark nutzt. Das hat er sich ja über die Jahre aufgebaut und als Finanzexperte möchte er das gerne mit euch teilen, sodass jeder, der von euch möchte, das auch nutzen kann und vielleicht einen einfacheren Zugang dazu findet. Julian, du wolltest am Ende der letzten Folge erzählen, was so deine, also da habe ich schon mal erzählt, was meine tollen Möglichkeiten wären, passives Einkommen zu generieren und dann hast du ähm, loslegen wollen, was deine Wege des passiven Einkommens sind, die du nutzt. Knüpf doch da bitte nochmal an und schieß los.
0: Klar, sehr gerne. Also, ich nutze total gerne passives Einkommen, weil es einfach, finde ich, die, das bessere Einkommen ist. <lacht> Äh, wenn man die Wahl hat, äh, zwischen ich sitze irgendwo in der Sonne, schlürfe an einem schönen, schönen, kühlen Drink und gucke mir die Palmen an und sehe wieder die Delfine im Wasser hüpfen. Äh, Und dabei kommt dann Geld aufs Konto. Ist das doch cooler, als wenn man irgendwo hingeht äh, und dafür arbeitet. Also arbeiten muss nicht schlimm sein. Das kann ja auch Spaß machen, aber es ist auch nicht schlecht, äh, äh, unter Palmen zu sitzen. Und ja, bei mir sind das grundsätzlich zwei Arten. Zum einen, die beiden Arten hast du noch gar nicht erwähnt, ein Business aufbauen. Man kann sich ja auch ein Unternehmen, ein Business, ein Geschäftsmodell aufbauen. Und äh, dann kommt auch Geld rein, wenn du da mal nicht dran am Arbeiten bist. Äh, in meinem Fall ist das ein Finanzberatungsbusiness. Und äh, das zweite ist, und da bin ich auch ein großer Fan von, und davon erzähle ich auch immer gerne hier in diesem Podcast, ist äh, Geld anlegen ganz plump gesagt, und von den Erträgen leben können. Also Kapitalerträge haben, sich an interessanten Geldanlagen beteiligen und äh, darüber dann monatlich auch wieder Geld zurückzubekommen. Und ähm, das Spannende ist, man kann ja diese beiden Ansätze, Business und Anlegen, auch miteinander kombinieren. Man muss ja nicht mal selber ein Business aufbauen, wenn man sagt, das ist gar nicht mein Ding. Man kann sich ja sogar das ist sogar auch gewollt vom Staat, vom Gesetzgeber, an den Geschäftsideen anderer Unternehmer beteiligen. Das nennt sich dann eine Aktie. Das heißt, ich muss mich nicht um das Management kümmern. Ich muss auch nicht operativ überlegen, wie das Unternehmen da geführt werden muss. Ich kann einfach nur einen kleinen Teil meines Geldes da reingeben und bekomme dann dementsprechend anteilig die Gewinne, die da entstehen, dann auf mein Konto zurückgezahlt. Und das ist halt ganz praktisch, wenn dann da regelmäßig... Immer Geld auf den Konto kommt.
1: Ja, das hört sich gut an. Aber ich kann mir vorstellen, dass mit Sicherheit nahezu jeder einzelne unserer Listener Aktie schon mal gehört hat. Und trotzdem hm. halten wir, lassen wahrscheinlich viele die Finger davon. Einfach aus, aus Angst, aus Unsicherheiten oder aus mh, ja, Furcht, vor dem, Furcht vor dem Risiko. Weil das, glaube ich, eins der, der Wörter ist, mit dem das Thema Aktie immer sofort verbunden wird. Mh, wie würdest oder was ist denn dein Tipp, wie das ganze Thema Geldanlage oder Kapitalanlage, wie du es ja gerade ähm, auch genannt hast, mh, zugänglich für die breite Masse ist. Denn genau das ist ja die Idee. Wir wollen ja hier nicht nur den den Nerds und den Finanzcracks, die, die eh schon wissen, wie es geht und äh, die auch keine Furcht vor dem Risiko in Anführungszeichen haben. Wir wollen nicht für die da sein, sondern, also meinetwegen auch, aber primär natürlich für, für jeden, für jeden das Thema Investment nahbarer machen. Was ist dein Tipp da?
0: Ja, das ist eine wirklich wichtige Frage. Und das ist auch genau der Daseinsgrund für diesen Podcast. Also hört äh, euch einfach diese ganzen Folgen an. Und ich glaube, die Herausforderung ist, dass das eher ein deutsches Thema ist. In Deutschland sind wir nicht so die richtige Aktienkultur. Nee. Und äh, Aber gar genau, nicht. du lachst schon, genau, weißt du auch aus deiner Erfahrung der Finanzberatung vieler verschiedener äh, Kunden und Kundinnen natürlich. Einfach würde ich sagen, erstmal grundsätzlich dem Thema offen sein. Wir lernen das nicht unbedingt. Und wenn wir mal davon gehört haben, dann tendenziell eher äh, negativ. Ja, ich kenne jemanden, der hat da mal Verluste mitgemacht. Ähm, Das ist aber genauso fair, wie wenn ich sage, ja, ich fasse ein Messer nicht mehr an, weil ich kenne jemanden, der hat erzählt, es wurde irgendjemand mit dem Messer erstochen. Also das ist, man muss lernen, wie man damit umgeht. Und nur weil jemand mit einem in einem Ausnahmefall mit einem Messer mal erstochen wurde ist das Messer ja nicht schlecht, sondern damit kann man auch super lecker äh, tolle Lebensmittel zubereiten und die allermeisten Menschen nutzen das ja auch positiv für ihr Leben. Äh, Und genauso ist es bei Aktien auch. Es klingt, wenn man sich damit nicht beschäftigt, erstmal kompliziert. Wenn man sich ein bisschen einarbeitet, ist es total easy, aber es gibt etwas noch viel einfacheres, dass man sich nicht mal mehr damit beschäftigen muss und trotzdem von den Vorteilen von den Erträgen partizipieren kann, indem man gar nicht sagt, okay, Ich arbeite mich da ein und überlege, wann kaufe ich welche Aktie, wann verkaufe ich die wieder, wie funktioniert das Ganze, welche verschiedenen Kennzahlen screene ich da regelmäßig, wie mache ich mein Risk Management, wie teile ich mein Vermögen auf verschiedene Aktien auf und das sind nur ein paar Fragen, mit denen man sich da beschäftigen sollte, sondern ich gebe das einfach in die Hände von Menschen, die das gerne machen und auch gut können und dann sogar noch den Vorteil bringen. Dass ich sogar noch mehr Sicherheit habe. Und selbst wenn diejenigen, die das Geld verwalten, pleite sind, mein Geld noch da sind, da haben wir auch schon ein paar Folgen zu produziert. Das ist dann der gut gemanagte Aktieninvestmentfonds. Also ein Topf von vielen verschiedenen Aktien, die ein Profi für mich ausgesucht hat und sich darum kümmert, wann denn da wer als Aktie reinkommt und wer dann auch mal wieder da rausgeschmissen wird und Gewinne mitgenommen werden. Und das Schöne ist, das ist komplett transparent. Ich kann jeden Tag gucken, was da passiert und schön zu gucken, wie über die Zeit dann mein Vermögen Stück für Stück wächst und Es ist so ein bisschen wie wenn du einen Baum pflanzt. Natürlich am Anfang bist du total neugierig und guckst jeden Tag hin und gießt und äh, schaust, dass die Sonne gut drauf äh, scheint auf das Plätzchen und dann passiert halt nichts. Aber nach ein paar Jahren hast du dann einen ordentlichen Baum und äh, irgendwann wirft so ein Baum, wenn es ein Obstbaum ist, mehr Früchte ab, als du überhaupt essen kannst. Aber du musst dem halt ein bisschen Zeit geben, um zu wachsen.
1: Ja, das finde ich ähm, ist ein ein wichtiger Aspekt, weil wir wir sind leider auch nicht der richtige Ansprechpartner, wenn es darum geht, ähm, wie du jetzt in der in der nächsten Woche zum Millionär, wie es mit deinen 10 Euro, sondern lerne Geduld zu haben bei dem Prozess des Vermögensaufbaus, weil das ist, glaube ich, der ein ganz, ganz wichtiger Punkt, genauso wie, das haben wir auch schon oft in Podcast-Folgen gesagt, die Emotionen auf jeden Fall voll rauslassen, aber eben auch wissen, das braucht seine Zeit, genauso wie ein ein Baum, der wächst, genauso wie ein Kartoffelsamen, den du, den du erntest, ähm, da erwartest du auch nicht, dass, äh, dass du morgen deiner, was kann man Leckeres aus Kartoffeln machen? Pommes. Pommes, Pommes sind, natürlich. Äh, Pommes. Deine Pommes, mm. die dafür brutzelst. Sondern das braucht einfach Zeit. Und auch Julian. Julian war, glaube ich, schon, ich, also seit ich dich kenne zumindest, bist du doch durchaus ökonomisch ausgeprägt und ähm, hast Bock auf die Materie und, und Spaß daran. Und aber eben auch dein Fokus ein Stück weit darauf natürlich gelegt. Und äh, Julian ist jetzt halt auch nicht mehr drei, sondern. Über das Na schreibt da mal entspannt eine vier vor. Das Hat einfach auch seine Zeit gedauert auch bei Julian. Aber jetzt kann er sich damit ein leben leisten, was äh, die wenigsten können oder wenn sie es können machen sie es vielleicht auch nicht, weil die Grenzen ja auch im Kopf sind. Aber wir wollen ja jetzt hier gerade bei den Empfehlungen zum passiven Einkommen bleiben. Was sind denn noch Empfehlungen? Ja, also ja, ja schön.
0: Es geht ja gar nicht darum, dass man aufhört zu arbeiten sondern Arbeit sollte etwas Schönes sein, etwas, was Spaß macht, wo man dann aufgeht. Ganz nach dem Motto, ein Beruf ist etwas, von dem du lebst, aber eine Berufung ist etwas, für das du lebst. Es sollte einem nur die Möglichkeit geben, irgendwann im Leben zu sagen, okay, ich mache das dann, wann ich will, wo ich will, mit wem ich will und wie lange ich will. Und wenn da irgendwas sich mal ändert, dass es mir keinen Spaß mehr macht oder irgendwelche Parameter irgendwie doof mir doof kommen, dann habe ich die Möglichkeit, dass ich mich nicht verdrehen muss und es trotzdem mache und irgendwann dann entweder ein Magengespür habe oder Burnout, sondern dass ich das mit Leichtigkeit mache. Also wie ein Hobby, das macht man ja gerne, obwohl man kein Geld dafür bekommt. Mhm. Und ein Job idealerweise sollte auch so sein, dass ich gucke, was macht mir Spaß und ich einfach Energie reingebe und wenn ich schon Energie reingebe, dann äh, natürlich auch gucke möglichst intelligent, wie kann ich da auch finanziell von profitieren? Also wenn ich an, ich kenne viele Angestellte, die unfassbar gerne arbeiten und richtig Engagement reingeben und dafür sorgen, dass derjenige, der der Arbeitgeber ist, dem das Business gehört, dass dem ein Vermögenswert aufgebaut wird. Und wenn jemand in einem Unternehmen arbeitet, dann steig, steigert er das, das, den Wert des Unternehmens. Aber halt eben nicht von dem Angestellten, sondern von dem Chef. Und äh, ich mag die Idee, dass man, äh, wenn man es schon gerne macht und, und, äh, und viel Zeit damit verbringt, äh, dass man dann sich für sich selbst etwas aufbaut und nicht, wenn man dann den Arbeitgeber verlässt oder an Rente geht, äh, nichts davon hat. Also, dann sagt ja nicht der Arbeitgeber, oh Mensch, du hast es toll dass du meinen Unternehmenswert nochmal um diesen sechs- oder siebenstelligen Wert über ein paar Jahre gesteigert hast. Das zahle ich dir jetzt aus. Deswegen finde ich das ganz cool. Vielleicht mag der eine oder andere Hörer nochmal reinhören. In einer der ersten Folgen haben wir auch noch eine Folge über das Thema die vier Quadranten von Einkommen. Es gibt Angestellte, Selbstständige, Unternehmer und Investoren und die haben alle unterschiedliche Eigenschaften. Wichtig ist, nichts davon ist besser oder schlechter. Aber mir gefällt die Idee. Dementsprechend, wenn ich eh etwas mache, was mir Spaß macht und wo ich Energie reingebe, dass dann auch das, was ich aufbaue, mein Wert ist und nicht von jemand anders. Und ich finde es auch, also, und deswegen bin ich gern Unternehmer. Und ich finde die Idee halt cool, als Investor unterwegs zu sein, mein Geld für mich arbeiten zu lassen. Da muss ich nicht so hart arbeiten. Also ich finde, harte Arbeit macht Spaß. Aber noch härter als man selber sollte das Geld für einen arbeiten.
1: Ja, das hast du du schön gesagt. Da würde ich gerne noch was hinzufügen, in der Hoffnung, dass dass ich das erzählen darf. Also ich glaube, es ist wichtig, dass jeder Einzelne ähm, von euch, lieber Listener, seinen eigenen Weg findet. Wer verschiedene verschiedene Wege des passiven Einkommens nutzen möchte, zum Beispiel auch ein Buch schreiben möchte, was dann die fabelhafte Welt der Amelie heißen wird. Ähm, ähm, Oder
0: die fabelhafte Welt der Petra, äh, Marie, Susanne
1: ungern, aber wenn es sein muss, auch das, äh, dann 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 ist das völlig in Ordnung. Ich weiß zum Beispiel von Julian, dass er den Weg der Immobilien, glaube ich, nicht gerne nutzt, weil das einfach nicht sein Investment ist. Dafür nutzt er den Weg des Business aufbauen und der Kapitalanlage. Und ich habe mich gestern mit einer mit einer ähm, guten Freundin unterhalten und äh, da musste ich irgendwie noch lange drüber nachdenken, über das, was sie mir gesagt hat, weil die ist gelernte Krankenschwester und hat dann sich selbstständig gemacht mit einer, äh, wie wie nennt man das, mit ähm, Wundbetreuung oder ähm, irgendwie so. Also, sprich, ist zu den verschiedenen Patienten gefahren ähm, und hat einen ganz, 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 ganz tollen, wichtigen Job gemacht, der sie aber emotional total gestresst hat. Weil die, dieses, diese Selbstständigkeit und diese Vorteile auch der Flexibilität, ich entscheide, wann ich arbeite, aber auch dieses nie Feierabend zu haben. Man könnte immer noch was tun, man könnte immer noch arbeiten, man könnte immer noch hier was machen, noch da was machen, kein Urlaub haben, nicht zur Ruhe zu kommen oder das richtig zu lernen über viele Jahre hinweg, das hat die richtig unglücklich gemacht. Und dann saß sie da und das hat auch lange gedauert, bis sie diese Akzeptanz hatte, zu sagen, hey, okay, ich bin halt einfach nicht gerne selbstständig. Für mich ist das nichts und sie O-Ton von ihr. Ich habe lange da gesessen und gedacht, boah, was bin ich für ein Opfer, dass ich nur angestellt sein kann. Nur angestellt in Anführungszeichen. Und ich glaube, es ist überhaupt nichts verkehrt daran, angestellt zu sein, wenn das der eigene Weg ist, der auch zu emotionaler Ruhe führt. Aber dafür ist vielleicht der Weg der Immobilien für einen cool und richtig und interessant. Und genauso findet Julia ein Business aufbauen und Kapitalanlagen geil. und Aber Immobilien vielleicht nicht so sexy für sich. Und das ist ja auch völlig, völlig okay. Und ich glaube, um das hier nochmal zusammenzufassen ist es wichtig, den eigenen Weg zu finden und auch okay, damit zu sein.
0: Ja, ich danke dir für diese wertvolle Ergänzung. Das ist unfassbar wichtig, dass es nicht den richtigen Weg gibt. Und das kann ich jetzt um das vielleicht auch so ein bisschen rund zu machen und zu schließen. Auch gut vergleichen, auf unserer Reise treffen wir ganz unterschiedliche Arten von Fahrzeugen oder Möglichkeiten, wie Menschen die Welt bereisen. Von ich bin zu Fuß unterwegs, ich fahre mit dem Fahrrad, ich fliege von A nach B, ich fahre mit dem Zug. Hier gibt es wenig davon. Ich habe ein Geländefahrzeug, ich habe ein Van, ich habe einen Truck, ich reise mit dem Schiff um die Welt dass nichts davon ist richtig oder falsch, sondern ich glaube, eine Qualität kommt dann ins Leben, wenn du alle diese Lösungen kennst und grundsätzlich auch die Möglichkeit hast, alle in Anspruch zu nehmen und dann deinen Weg findest und weißt, warum du das tust. Und zum Beispiel einer der größten Vorteile als Angestellter ist, dass du im Verhältnis zu allen anderen drei Wegen selbstständig Unternehmer und Investor deutlich weniger Verantwortung tragen musst und Mhm. im Zweifelsfall auch äh, viele Dinge outsourcen kannst und das hängt vom Job ab, aber in vielen Jobs auch sagen kannst, okay, ich habe das Feierabend und schalte meine Birne ab. Das ist ein großer Vorteil dafür, aus meiner Sicht der große Nachteil, dass man am wenigsten dafür bekommt, für den Zeiteinsatz, den man dann da leistet, äh, weil man halt jemand anderes den Wert dann schenkt, in Anführungszeichen und Für mich ist es ein Riesenunterschied, ob ich, wie ich am Anfang meiner Berufskarriere angestellt bin, weil meine Eltern das sind und weil ich in der Schule gelernt habe, das ist halt der normale Weg, oder ich bin das, weil ich mich damit beschäftigt habe, welche Wege es alle gibt und für mich abgewegt habe, was am besten dazu passt, was wie ich mir mein Leben vorstelle oder vielleicht, dass ich schon verschiedene Dinge dadurch von... Von den Wegen, die es gibt, ausprobiert habe, wie das Beispiel, was du gerade erwähnt hast und dann für mich festgestellt habe, ich habe es ausprobiert, aber es ist nicht mein Weg und deswegen entscheide ich mich jetzt für einen anderen. Ein riesen Unterschied in der Qualität.
1: Mhm. Ja, bestimmt. bestimmt. Aber einfach, ja, zu wissen, es, es gibt nicht nur die, die eine Möglichkeit und ja, sich intensiv damit auseinanderzusetzen, was ist denn die eigene. Und ähm, ich, glaube, das ist, ich glaube, es ist wichtig, aber es erfordert natürlich auch Energie. Aber dafür darf man jetzt ein Leben führen wie, wie Gott in Frankreich, wie Julian in Ecuador, ne? Das ist ja auch mega.
0: Genau, also wichtig ist, dass man hinterher nicht sagt, okay, ich bereue das aber oder hätte ich es mal so gemacht, Mhm. sondern ich wünsche jedem die Energie und den Mut, das anzugehen, was am ehesten jemandem entspricht. Und dass man nicht sagt hinterher, oh, hätte ich mal nicht mal doch oder hätte ich mich mal das getraut oder ich ich wollte es eigentlich, aber ich konnte es ja nicht, sondern ich, ich wünsche jedem die Energie, das anzugehen, was einem wirklich entspricht und wenn das zum Beispiel auch verbunden ist mit dem Thema Finanzen, kann ich mir es überhaupt ermöglichen. Das ist Amelie ja genau der Grund, warum wir uns gerne regelmäßig Zeit nehmen, diesen Podcast zu machen, um möglichst vielen Menschen das weiterzugeben und zu ermöglichen, was wir beide vor einiger Zeit von anderen Profis erfahren durften und unser Leben auf eine andere anderes Level und an, auf andere Möglichkeiten gebracht hat. Und ich finde, es ist auch eine gewisse Verantwortung, wenn man Wissen hat, was das Potenzial hat, einen Mehrwert für andere darzustellen, das in irgendeiner Art und Weise dann auch mit diesen Menschen zu teilen. Sei es als zum Beispiel dann wie du als Finanzexpertin, um sich persönliche Zeit zu nehmen für Menschen oder hier, wie wir es machen, gerne als Podcast oder am Buch schreiben oder wie auch immer. Und dann ist natürlich das Ganze ein Angebot und jeder darf für sich entscheiden, ob er das dann auch annimmt und sich damit beschäftigt oder sagt, nö, das interessiert mich nicht. Die Angebote sind da und das in allen Lebensbereichen. Genauso wie du eine tolle Partnerschaft führst, wie du ein Kind erziehst, wie du äh, einen Hund trainierst, wie du einen tollen Körper hast, wie du lange und gesund lebst, wie du äh, geistig äh, immer gute Laune hast, äh, also ich glaube, niemand kann auf diesem Planeten ein Problem haben, was nicht schon mal jemand anderes vor ihm hatte und darüber irgendwie diese Informationen gesammelt hat, um dann den nächsten Menschen das zugänglich zu machen. Und ähm, äh, ich glaube, das ist äh, wirklich eine tolle Welt, in der wir, wenn wir wollen, äh, in allen Bereichen wachsen können und in vielen, vielen, vielen Bereichen sogar kostenlos, wie es ja auch niemand dafür bezahlen muss, diesen Podcast zu hören.
1: Stimmt. Ja, das, so könnte die Politik eigentlich auch mal arbeiten. Einfach mal zu den Ländern gucken, in denen es gut läuft und ähm, einfach mal sich was abgucken, ne? Umsonst. (lacht) Aber gut, das Das ist 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 tatsächlich einer
0: meiner Beweggründe für auch eine Weltreise, um zu gucken, wie regeln eigentlich andere Kulturen ähnliche Herausforderungen oder Probleme. Mhm. Und das ist ganz inspirierend, weil wir gehen ganz oft davon aus, dass nur das, wo wir unterwegs sind, so ist es richtig, Oder die Welt, die wir kennen. Und das ist der einzige Lösungsweg. Aber in ganz anderen Ländern gibt es ganz andere Ansätze. Und das ist dann sehr inspirierend und Gewinn bringt.
1: Ja. Ähm, Du hast gerade was von Erfahrungen teilen gesagt. Und da möchte ich ganz kurz, lieber Listen, auch noch ähm, ein Menüchen anknüpfen. Und dann sind wir auch fertig äh, für heute mit dieser Folge. Selene Juhl hat noch irgendwas, was ihm ganz wichtig ist, was er noch mit auf den Weg geben möchte. Wenn du magst, dann darfst du auch äh, Julians geteilte Erfahrungen und Erlebnisse von seiner Weltreise bei Insta verfolgen. Ich glaube, es ist der einzige oder der der größte Kanal, auf dem äh, Julian gerade seine Erfahrungen und Erlebnisse teilt mit follow-friedo. Friedu heißt nämlich das Expeditionsmobil, mit dem er unterwegs ist. Dann könnt ihr euch das auch mal angucken. Julian ist uns auch immer noch allen eine äh, Roomtour schuldig. Vielleicht wird dir ja auch irgendwann mal hochgeladen. Das hat er bisher noch nicht, noch nicht gemacht. Da möchte ich auch hier an dieser Stelle noch mal kurz zu ermahnen. Mm, auf die warten wir nämlich auch noch alle. Genau, also wenn du magst, ja, ähm, guck da gerne. Wenn nicht, lass es bleiben. Aber ich glaube, da ist, sind noch mal ähm, coole Bilder ähm, von Julians Reise um die Welt.
0: Ja, das kann ich natürlich jetzt so nicht so stehen lassen. Erstmal danke für, in Anführungszeichen, die Promotion von äh, unserem privaten Instagram-Account. Die room tour ist ein Running-Gag, äh, tatsächlich, weil ein paar... Freunde, äh, unter zu denen du natürlich gehörst, Amelie, immer mal wieder sagen, wir wollen unbedingt mal ein Video, wie es in dem Truck von innen aussieht. Wir kriegen immer nur Fotos von außen. Das liegt aber einfach daran, dass es noch ein paar Verschönerungsideen gibt und äh, ich zum Beispiel gestern daran gebastelt habe, einen eigenen Bild daran zu bauen und äh, wir das gerne dann verfilmen wollen, wenn es so aussieht. Nicht, wie wir es uns final vorstellen, weil wir natürlich täglich an dem Fahrzeug arbeiten, aber äh, wo wir sagen, okay, so... So ist es schon ganz nett. Und äh, Amelie, äh, das gibt es für dich hier als, für dich, one and only, das können wir nicht für jeden Hörer machen, aber für dich die persönliche Einladung. Komm doch gerne mal vorbeigeflogen und dann produzieren wir ein paar Folgen direkt aus Frido heraus.
1: Ja, das ist doch mal eine mega Einladung. Das, das mache ich, aber den, den Winter, den werde ich dann einfach bei euch verbringen und mir ein bisschen die Sonne auf den Pelz scheinen lassen.
0: Happy Welcome!
1: Ja, vielen lieben Dank. Wow, was ein tolles Angebot. Mal gucken, lieber Listener, ob wir das tatsächlich äh, umgesetzt bekommen, dass wir äh, beide mal an einem Ort produzieren. Das wäre das erste Mal. Oder, ja, das ja das erste tatsächlich.
0: Mal. Ähm, <lacht> genau, weil wir sitzen ja immer an zwei verschiedenen Orten, wenn wir produzieren. Und unser lieber Christian, unserer Tonproduzent, Der ist dann so lieb, dass er nicht nur den Ton so schneidet, dass man es hinter einigermaßen hören kann, sondern der schneidet das dann auch immer zusammen. Genau, wie wir jetzt ja gerade digital kommunizieren. In diesem Fall sogar über sieben Zeitzonen hinweg.
1: Jo. In diesem Sinne, lieber Listener, würde ich sagen, ähm, schließen wir mal mit unseren magischen Worten. Julian, weißt du die noch?
0: Ja, selbstverständlich. Äh, die magischen Worte, die jeder kennt. Keep growing and stay healthy. Especially financially. Wir hören uns Dein Amelie Und dein Julian